0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy no nos visita nadie. Hoy estoy solo. Llegamos al episodio número 100, no lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer, pero estoy muy, muy feliz. Espero que haya por lo menos otros 100... Pero bueno, por algún extraño motivo los números redondos nos obligan a hacer reflexiones o episodios especiales. Lo que se me ocurrió hacer es, como festejo digamos, tomar algunas frasecitas de cada uno de los, de los invitados que tuvimos en el podcast y hacer como un compilado. Eh, empecé a hacerlo, tomé azarosamente algunos y claro, me encontré con que si metía más o menos tres minutos de cada uno tenía un episodio que iba a durar como cinco horas con lo cual me detuve en un momento es aleatorio como lo seleccioné realmente aleatorio me encantó volver a escuchar este, algunos de los episodios me dieron ganas de seguir y seguir escuchando todos y poder hacer un resumen con todos así que vamos a planificarlo dicho esto eh, tengo que empezar con algunos agradecimientos porque no puedo creer, insisto, en llegar al episodio número 100. Principalmente a los invitados, a todos los que han pasado por acá y que han sido hiper generosos con sus historias y, y su aprendizaje. Quiero agradecer al equipo que trabaja conmigo, Adri, Jero, Sebas, Josefina, Sandra, Ilan. Y sobre todo quiero agradecerle a, a, a los oyentes, a los que escuchan el podcast, a los que lo recomiendan. Y a los que nos escriben, a veces haciendo críticas este, muy constructivas. La verdad que nos han hecho muchas sugerencias que hemos tomado y hemos, nos han ayudado a mejorar. Eh, nos sugieren gente también para que invitemos. Eh, el podcast lo hacemos un poco cuando eh, y cómo podemos. Eh, pero bueno, nada, estoy muy, muy agradecido. Nos escuchan en muchísimos países. Argentina es el principal, pero nos escuchan, el segundo país donde más nos escuchan es Estados Unidos, después España, México, Canadá, pero después nos escuchan en países como Turquía, eh, Japón, Corea, eh, Islandia, no sé, he, he tenido muchas sorpresas con, con los números y los lugares donde aparecen escuchas del podcast, así que gracias, gracias a todos. Eh, bueno, espero que disfruten de este episodio. No pude poner a todos porque se hacía demasiado largo. Eh, puse algunos, pero la idea es que si este episodio funciona bien y si siento que gusta, la idea es seguir haciendo como estos compilados. Ya veremos si lo hacemos para fin de año o dentro de 50 episodios o cada 15. No lo sé, pero me parecía que estaba bueno para, para este episodio hacer como una especie de de resumen bueno quedaron los que quedaron gracias a todos a todos todos los que han pasado por acá y bueno espero que lo disfruten con ustedes el compilado Diana Frey productora
1: El productor tiene mucha injerencia en el proyecto un productor creativo por supuesto uh -huh. no tiene mucha injerencia en los proyectos desde la elección del elenco la, la, no es por solamente el bolelija. elija particularmente, sino la discusión que da con el director acerca de quién puede ser el personaje. Sí,
0: incluso sobre el guión también, ¿no? Libro, claro.
1: guiones. Creo que un productor tiene que tener una sensibilidad para poder percibir quién es la persona más adecuada para el otro, para el director, por ejemplo. Uh -huh. ¿Quién lo puede ayudar más? ¿Quién le puede brindar más apoyo? Y en ese sentido creo que yo tenía ese, esa, ese don de poder armar equipos bueno, aportar, porque creo que el concepto equivocado es el productor no es creativo. No hay nadie más creativo que un productor, porque tiene que tomar decisiones muy importantes. Uh -huh. Estas decisiones de elenco, de libro, de, de guionistas, de cómo... Tratar de conectar la película con el público ¿Qué, ¿Qué temas son los que Pueden funcionar con el público? Que además eso es un misterio Muy grande, ¿no? Es pura intuición A uh -huh. veces, no, no hay fórmulas Y a veces.
0: veces ni siquiera la intuición Porque también debe, depende de los contextos Del momento de sí, estreno de... Por
1: supuesto Sí, por supuesto sí Bueno, eso en este país sobre todo uh -huh. Pero creo que Lo que yo siempre conservé Es una ingenuidad muy grande Entonces actuaba como una espectadora como lo que a mí me gustara o me sensibilizara o me pareciera que me podía gustar a mí decir bueno ella era una espectadora en ese aspecto común está buenísimo entonces eso quizá me ayudó a elegir qué hacer es muy rica la actividad cinematográfica te conecta con gente tan diversa en todo sentido intelectualmente, emocionalmente, eh, culturalmente, eh, eh, como individuos. Eh, lo que aprendí es esa, lo que me brindó más que aprender. Lo que me dio fue la diversidad de gente que nutre el cine, desde, desde gente del espectáculo hasta técnicos. Eso es lo más rico.
0: Marcelo Piñeiro, director.
2: Yo me acuerdo del primer día de rodaje, empezamos filmando todo lo de la cueva porque yo tenía la teoría que era muy complejo para que eran playbacks, uh -huh. la, la, la voz de tango era la voz de Ulises B eh, Butrón sí. y la imagen era la de Fernán Mirás, uh -huh. que tenían que sonar con mucha verdad, ¿viste? porque justamente no quería que pasara lo de las películas que yo detestaba. Este, Donde este, se notaba
0: el artificio. Se
2: notaba todo. Claro, notaba... y acá había mucha variable, o sea, la voz de uno, la cara de otro. Y por temas bueno, técnicos que tenía que ser playback, no podíamos hacer, eh, más, independientemente por el tema de la voz, la verdad que era muy complejo para nuestras condiciones de producción hacer un registro directo de la grabación musical. Y nos obligaba también a un tipo de plan, era, estaba fuera del menú. De Pero te posición. jugaste a, a empezar por lo más difícil. Claro, porque, ¿por qué? Porque podíamos ensayar mucho previo y tener mm. ensayo muy fresco. Mm. Entonces estaba súper ensayado, súper, súper ensayado, era casi coreográfico. Pero nosotros íbamos a tener que tener toneladas de posiciones de cámara para poder pegarlas y todo, y que quede una verdad tenías que tenerlo realmente muy coreografiado. Eso.
0: Bueno, en ese sentido el playback era muy útil, digamos. Absolutamente. Tenían los
2: tempos. Es que nos pusimos en la realidad tecnológica que podíamos. Este, entonces arrancamos con algo que teníamos muy ensayado, pero yo me acuerdo cuando suena el despertador.
0: <risa> el primer día de rodaje. El primer día de
2: rodaje. Suena <risa> el despertador. Me levanto, bajo, paro un taxi... Digo, parque les ama. Y yo desde el tiempo decía, ay, por Dios, ¿por qué no nos cruzara un camión? No digo que nos mate, <risa> pero, que... <risa> pero alguna quebradura.
0: <risa> Algo...
2: Algo que postergue este Algo momento. <risa> que postergue este horrible
1: momento que le haga otro.
2: <risa> pero bueno, no, no pasó, llegué. Y me acuerdo que no me viste que tenés que en un momento decir, este, está todo, bueno, ok, sonido, eh, motor, acción. No me salió
3: la voz. <risa> Yo <risa> <Qué> imbécil. <¿no? risa> Pero bueno. Después te
2: aflojaste. Sí, con el correr del día me, me aflojé. Para mí eh, la música es parte constitutiva de la narración. No, no es algo independiente, que es más bonito o menos bonito, que suena mejor o suena peor. Es profundamente narrativa y yo pienso en términos de música también cuando estoy escribiendo el guión. Yo odio decir equipo técnico. Para mí son mis colaboradores artísticos. Lo he sentido así desde la primera película, es que lo siento genuinamente. Y siento también que con cualquier ficha que cambio.
0: Es otra película. Es otra
2: película. Sí. Es otra película. No sé si mejor o peor, pero diferente, no tengo duda. Lo que pasa es que yo tampoco nunca sentí que una película tenía que ser como un punto de llegada. Quiero decir, como la gran obra. Nunca he perseguido eso. Uh -huh. la verdad, o sea yo en el sentido siento que las películas cristalizan mi momento en que estoy como tipo como director, y cristalizan eso y por ende, obviamente que no son perfectas y mi expectativa ya si sí no está en los otros
4: uh -huh.
2: en realidad, que tanto me han hecho sufrir cuando dice Tango Feroz <risa> este, <risa> este. entonces la expectativa está en lo que puedo hacer Obviamente uno querría que todo el mundo vea lo que uno hace como lo ve uno y que le dedique el tiempo y que esté abierto como para recibir. No pasa. Uh -huh. En general... Y, eh, y tener no, asumido
0: eso está bueno.
2: Claro. En general vos sabés que mucha gente le dedica el tiempo que puede este, mientras mira el celular se si tiene un mensaje. Eh, hay, hay muchos intereses en juego. Hay mucha gente que, que te odia porque ni te conoce pero te odia. Entonces prefiere que lo que vos haces no le gusta. ¿Qué puedes hacer ante eso? Nada. Pero otro lado, también te digo, yo ya tengo ocho películas hechas, me gustan las ocho, sus más y con sus menos me gustan las ocho, estoy orgulloso de ellas, a las ocho las hice porque me importaba mucho hacerlas, me hubiera encantado hacer 38, no 8, también eso es cierto, eh, pero lo que no quiero hacer es una película de la que no estoy orgulloso. Quiero decirte, esto no tiene que ver con el resultado. Por el resultado, cada cual ve lo que quiere, ¿viste? Yo de pronto veo películas que me, me parecen horribles y todo el mundo dice que son geniales. O sea, el resultado es, es casi un accidente, te diría. Tiene que ver con cómo uno se relaciona con lo que hace. Pero para mí, el hacer es una parte y el que se ha visto lo que hace es, es otra parte y ambas me parecen muy importantes. Uh -huh. Ambas me parecen muy importantes y muy constitutivas del hecho fílmico de, del hecho artístico, casi te diría. No hay obra sin receptor.
0: Sol Patín, directora de fotografía.
4: El director de fotografía tiene un rol muy físico, no Puedes estar, eh, digamos, te la tenés que bancar porque esas son las son las condiciones del laburo. Hay películas que inclusive te pueden llamar por una película y vos hasta que no empezás a construir la imagen de esa película por ahí, en el, en el construir la imagen te das cuenta que la película necesita del trazo de una cámara en mano, de una cosa más... Eh, que genere más nerviosismo, más violencia, y no lo puedes saber. Entonces, básicamente tenés que estar preparado. Yo aprendí a ser gaffer como... Yo era eléctrica, pero aprendí a ser gaffer sabiendo que me tenía que saber rodear. Con los sonidistas, eh, con sonido directo, eh, la convivencia de la decisión, dónde va un farol o dónde va un paño, es totalmente directa, o sea, es recíproca y donde a vos te pusieron algo, vos no puedes poner, o donde vos pones, y no dejás poner... Es una convivencia absolutamente cercana. Claro. Yo de Gaffer no era muy considerada, o sea, no registraba. De dire como directora de fotografía, con el tiempo y muy progresivo, empecé a querer, a, y a querer y a considerar al sonido, a sonido.
0: A trabajar más en equipo, digamos. Sí, que
4: me pasa, que es fuertísimo. Yo hago una película donde ponele, hay un. se suele hacer un pre-scouting. Uh -huh. O sea, donde vas con el director, el director de arte, producción. Y no consideran a sonido. Nunca. No consideran al <risa> sonido. Y no hay manera que lo consideren. Entonces a mí me pasa en la actualidad que yo voy, ya voy a ver los lugares y digo, che, pero pienso en el sonido. Está buenísimo. Y entonces la tiro.
0: Guillermo Gatti, editor.
5: Lo que me pasó es que hay algo que a mí me gustó estudiar siempre, hasta el día de hoy, que es eh, cosas que tengan que ver con la dramaturgia. Y tiene mucho más que ver con el montaje que, de lo que uno se lo puede imaginar. Por lo menos en lo que me gusta a mí, que es la narración más tradicional, los tres actos y demás. Me parece que lo que tiene, por lo menos mi rubro, es que se puede hacer con mucha base teórica o se puede hacer por instinto y llegas más o menos a los mismos resultados. Pero descubrí que necesitaba pensarlo de otra manera. Con el tiempo descubrí que en realidad editar es tomar decisiones todo el tiempo. Y yo creo que es un gran remedio para una gran parte de la neurosis. Descubrí que tengo mucha más paciencia de la que creo, sobre todo con, con gente que se estresa mucho haciendo todo lo que hace y hay que estar ahí. Y siento que les desmitifiqué mucho, yo creo que para bien, lo que es el cine. Porque pensaba que de muy chico de leer mucho, de que era algo que yo no podía alcanzar porque era algo que es para elegidos o una cosa así por el estilo. Que creo que eso... Por suerte en los últimos años se desandó bastante. Lo que me doy cuenta que me sirvió mucho de la tele es, bueno, esto que te decía, haber trabajado 10 horas por día frente a un Navi desde que tengo 20 años, te trae muchos recursos. Y es muy raro que te sorprenda algo. Entonces está bueno eso a la hora de sentarte con un director que quizás tiene muchas inseguridades o que estuvo tres años tratando de llevar una película adelante y después tiene ocho semanas para editarla. Me siento y estoy tranquilo. Yo siento que estoy ahí para ordenar un poco, que toda locura que haya pasado en el rodaje no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahí. Marcela Gertie, guionista.
6: Es que en el inicio no, no hay nada, está la visión de alguien o la idea de alguien. Entonces es, es como vos dices, a veces en un trabajo más como era el de Polka... En un momento era casarle la onda a Adrián Suárez para decir, bueno, esto es lo que quiere hacer. Otro momento era tratar de que él entienda. Hay este, inculpables, era muy interesante, que pasaron cosas muy interesantes, la verdad. Uh -huh. En un momento había un capítulo, me acuerdo, que con Juan Pablo Domenech queríamos hacer, y, y, les, y Adrián Suar decía, pero es medio tarde para hacer esto porque el personaje ya está presentado. y No, pero era como era una historia, en un personaje de Fernán Miras que contaba todo su pasado con, con las relaciones con las mujeres, estaba buenísima la idea y, y no, va a estar re bueno, bueno lo hicimos, y cuando salió al aire era verdad, o sea, sí estaba buenísimo, pero ya era tarde la historia pasaba por otro lado, claro. este capítulo te vas, o sea, estás contando la historia de un grupo de gente, que vas contando sus historias, pero son una amalgama, y en este te vas a contar el pasado de este personaje que bueno, le, también le pedís mucho al espectador, porque el espectador iba para adelante con ellos, claro. y ahora le pedís que vaya para atrás que las historias son de los personajes. Después la historia está buena o no, está mejor o no, le pasa mejor. Pero si el personaje está construido sólido y lo que le pasa, y la historia que vas a contar, claro. vas a ir con ese, ¿no? Un tour en la Red un Globo, Ajá. porque me causaba curiosidad, cómo hacían las novelas, todo. Y la persona que da el tour decía, eh, acá los más importantes son los escritores, porque... Actor quiere ser todo el mundo, director algunos, escritor nadie. Entonces si hay buenos Mira, escritores, son buenísimo. lo que más necesitamos. A mí me quedó como una deformación que no me gustó. Uh -huh. Con el tiempo me di cuenta que es que como vos estás todos los días resolviendo y cerrando una estructura, te, me empezó a pasar a mí que en la vida, pedía la vida resoluciones <ríe> todo el tiempo, y entonces hay una situación que empezás a generar vos mismo eh, co conflicto y que, se, y que las cosas se tienen que resolver. La vida no se resuelve, hay cosas que incluso no se resuelven nunca.
0: Bernardita Ojeda, directora y productora de animación.
3: Yo tengo mucha admiración por, por los, anima los animadores porque es un, es un trabajo muy, muy laborioso y que además requiere de muchas etapas. Eh, está escribido el guión después uno hace un storyboard después del storyboard uno hace un layout donde se van tomando muchas decisiones y se van agregando muchas cosas de historia respecto al, al guión que el se guión sigue
0: modificando el guión de alguna manera totalmente,
3: y no es lo mismo decir una cosa de una forma que hacerla de otra no es lo mismo mostrarlo de cerca que de lejos y no es lo mismo cuando el storyboardista agrega una, un, una, un gag visual o sea, se va como va creciendo mucho, se va alimentando mucho en cada etapa Uh -huh. Y después le ya entra la animación, que ya es como un trabajo que, para mí, como que lo hacen con pinzas, o sea...
0: ¿Así, tan delicado? Sí,
3: sí, y también... Y hay una, como... No es posible, cuando yo trabajaba haciendo esta primera serie en el canal, me decía ¿Pero cómo vas a producir 30 segundos diarios? Que era una barbaridad de mucho. Si yo pongo una cámara y filmo dos horas y lo pongo claro. en vivo...
0: 30. O sea, en esa época se hacían 30 segundos o sea, diarios cada... con un equipo de gente.
3: No, no, no. Ah. Hacíamos por... Por cabeza, ah. que es una locura. Ahora hacemos ocho segundos diarios por, por cabeza, sí. Por eso te digo que... Y porque son, son rápidos, ¿eh? Lo que puede variar es cuánta gente si quieres avanzar claro. mucho, pones 100 animadores con 8 segundos diarios y animas más rápido. Claro, Pero claro. hay que abastecerlos, esos 100 animadores. Tienen que tener todo el storyboard, todo el layout que se necesita, los personajes diseñados. Entonces, claro. es como una... Es una maquinita que tiene que ir funcionando como muy equilibradamente, para Ajá. que nadie se quede sin sin material. Porque si avanza mucho los animadores, ¿qué es lo que nos pasa? Y el guionista se deprimió. Hay muchos que le hacen eh, diálogo de referencia primero. Claro. Eh, a mí no me gusta eso, soy contraria a eso Ajá. y tengo muchas peleas por esto con, con otros colegas, digamos. Ajá. Porque para mí, bueno, el diálogo tiene que estar porque define los tiempos. No es posible armar un animatic sin diálogos a menos que estés haciendo algo como súper abstracto y experimental, qué sé yo, pero eh, para un formato más tradicional de serie televisión es indispensable. Y para mí cuando se graban voces de referencia, uh -huh. si bien se puede animar, y si bien el lipsync, que es el calzado de las bocas, se puede hacer incluso después cuando tenga las voces...
0: ¿No te sirve para adelantar tiempos, digamos, a veces eso?
3: No, porque primero que nada, esas voces que tú haces de referencia generalmente no son tan buenas. Y entonces los actores finales graban referenciados por una voz que no es tan buena. Por más que esos actores hagan su trabajo, igual tienen esa referencia mental.
0: Te, claro, te estás perdiendo la frescura o el aporte claro. que pueden hacer los actores
3: entonces yo prefiero ir a meterme a un. cuando yo tengo el storyboard hecho tengo el capítulo clarísimo en mi cabeza uh -huh. me meto en el estudio con un director de voces que, me, que, que nos pueda ayudar ¿no es cierto? y los actores también crean mucho ahí uh -huh. yo les explico la situación y hay muchas cosas que salen en las series que no estaban ahí.
0: Claro. Incluso los tiempos de ser otros. Incluso los tiempos. Los que hubiese puesto con unas voces de el, referencia. Por
3: supuesto, condicionamos eso. yo le digo, no, esto va a ser más rápido. No, claro. no tenemos el tiempo para que hagas eso. O sea, hay muchas instrucciones que se dan, pero hay una cosa de creación ahí que estoy segura que no pasa así con el, con el doblaje. Porque cuando hacer las voces después es doblaje. Claro,
0: pasa a ser doblaje. Pasa a ser doblaje, razón.
3: no es voz original. Entonces yo me preocupo mucho de hacer eso y me cuesta mucho trabajo, estoy acá por eso, digamos. Uh -huh. pero, pero para mí el resultado es mejor. Animación, como esto, muy ocho segundos, digamos. Es muy estructurado, pero en el animatic, donde todavía no se ha animado, es el momento para que tú puedas decir, no, voy a sacar esta escena. Trabajo con series que tienen muchas reacciones de los personajes. Por ejemplo, uno ve series y a veces un personaje habla y el otro no dice, ajá. Me gusta mucho esa orgánica de que todos reaccionamos a las cosas que nos dicen. Claro. Eh, me encanta contar cómo se profesionalizan las cosas cuando uno puede trabajar con otro que sabe más. Yo hice siete series en Chile donde las voces... Yo arrendaba un estudio y yo dirigía al actor y quedaba lo mejor posible. Pero cuando hay un director de voces entre medio que tiene lenguaje y que le dice al actor, no, oye, lo más divertido, sino que le dice, alarga la S, dale más caudal a la A, que sé yo, y, y sale, no sé, más irónico, uno dice, ah, esto es como una cirugía. Que además hay una cosa que hace toda la diferencia. Cuando hay un niño preescolar leyendo un libro, hay un adulto leyéndole. Un adulto que suaviza lo que no le quiere decir, es que verdad. le explica lo que no entiende. Que
0: condiciona, claro. Condiciona.
3: En la tele no, no. puede no haber ni un adulto. Entonces mm. la tele se cuida mucho de los temas complejos.
0: Octavio Nadal distribuidor y productor el guión de Nueve Reinas
7: estuvo en siete productoras Mira. siete dijeron esto no no va a andar siete Fabián lo convirtió en una serie de televisión que se llamaba Farsantes tampoco andaba en los festivales cuando vayan tengan siempre la copa de champán en la mano pero que toda la noche sea la misma copa de champán <risa> es muy fácil perderse en esos ámbitos y perder el objetivo al que fuiste en los contratos te van a poner for the universe, para el universo, all rights, todos los derechos y por el máximo tiempo que la ley permita. De ahí, digo, empiecen a achicar todo. Claro. No es todo el universo, sino lo que realmente va a explotar. No son todos los derechos, sino los que realmente va a explotar. Y no es por todo el tiempo, sino acoten el tiempo. Porque nunca saben qué sucede. Hay algo que no sé cómo se mide en las películas. Yo la llamo el alma. Uh -huh. Vos podés tener todos los componentes. Pero si falta el alma no se produce el milagro. Sean paradojas, ¿no? Las irrupciones tecnológicas parecían que iban a democratizar el acceso al audiovisual, porque una cámara era mucho más barata uh -huh. y cualquiera podía a través de internet mostrar. Paradójicamente, esa supuesta democratización se convirtió en una concentración. Lo que sucedió en el mundo, globalización mediante, es la concentración uh -huh. de todas las canalizaciones y todos los medios de comercialización audiovisual desaparece el independiente de estas figuras el corolario es que lo que se produce tiene un sesgo que es la elección de quien mayoritariamente toma la decisión uh -huh. que toma la decisión no solo con un interés cultural sino con un interés comercial. específicamente comercial claro. ahora, si replicas esto de los 90 con los documentales es lo que está pasando hoy con las plataformas y claro. la ficción claro. exactamente lo mismo exactamente claro. lo mismo todos están, todos ahora corriendo a ver cómo se hace para hacer lo que los documentalistas hicieron en el 90, para que la BBC, por favor, les recibiera su proyecto. Las políticas de intervención del Estado es para producir las compensaciones de las fallas de mercado. Esto es, desde mi posición ideológica es uh -huh. imprescindible, porque si no, tenderíamos naturalmente a un proceso monopólico, en cualquier cosa. Uh -huh. Es decir, los mercados tienden a monopolizarse. El audiovisual se ha convertido en el segundo producto más consumido en tiempo por el hombre. Mirá. El primero es el aire, que lo consumís 24 horas por día. El segundo es el audiovisual en todas sus
0: formas. Carmen Guarini, documentalista.
8: Esta cuestión de poder instalarme entre la gente me pareció interesante, muy muy único a través de la cámara. no Es algo, es, inclusive es como un poder también que te da la cámara que no te lo da no tenerla. Uh -huh. Entonces realmente se establece otro tipo de relación. El asunto es que obviamente eso no es cuestión de usar ese poder, sino de entender que simplemente es como una manera más fácil de comunicarse con, con el otro empecé a formar a la gente en, la, en el empleo, ¿para qué sirve tener una cámara en la investigación durante un trabajo de campo, etcétera? Y no con la idea de que hicieran películas, sino de cómo la cámara, por esto que te decía, esta, esta posibilidad que te da de contacto con el otro, te posibilita un acceso a un cierto tipo de información que no lo da ni la palabra, no lo da, que lo dan solo a los cuerpos. Uh -huh. Entonces, digamos, la cámara es ideal para esas cosas. ¿no? Y... Y lo mismo para restituir cierta información antropológica que no la podés transmitir a través de la escritura. Entonces, hay ahí algo mágico, esto del orden de lo inconsciente y del orden de lo misterioso que tienen la, las relaciones humanas, las conductas humanas, los códigos, eh, códigos culturales tan distintos que uno a veces no, no tiene palabras para traducirlos uh -huh. y no hay por qué traducirlos. Pero hay que también ser amplios y entender que el cine hoy es muchas cosas, ¿no? Y que el cine es, está en los museos, puede estar en una exposición de arte, puede estar... Todo es, de algún modo, cine, me parece uh -huh. a mí. No es que solo las películas de largometraje de ficción son cine, no. Entonces, en esa variedad, en esa diversidad, incluso en la exploración, hay muchos cine ensayos, que me parece que es lo más interesante porque eso mueve los límites del lenguaje también. Y las posibilidades del lenguaje, no no quedarse anclado en la narrativa clásica, por ejemplo, que me parece hoy por hoy sumamente aburrida. Me parece que hay que tratar siempre de, de, de ir a los límites. Yo no discrimino. Creo que el uso de la imagen hoy eh, realmente nos amplía las fronteras del conocimiento. Eh, no importa cómo se haga, ¿no? Entonces, para mí hay que apoyar todo. Pero también hay cosas que son previas a la escritura Y esto es esa instancia de investigación De aproximación a la gente A la situación, a las historias Y, y que muchas veces te, Son las que te permiten ir empezando a construir Esa historia, o sea, vas filmándome en el camino Y ahí eso Te vas
0: es encontrando muy, con, Es muy con interesante
8: él. porque la cámara empieza como Casi a autonomizarse ¿viste? Llega uh -huh. un momento y vos descubrís cosas que filmaste Que no, no las pensabas Si las hubieras escrito no las hubieras podido filmar es decir, hay como un camino así de descubrimiento de una cierta cosa mágica que yo, digamos, lo escuchaba a Rush hablar de estas cosas y me parecía un delirante, ¿viste? Pero bueno, tenía razón.
0: Como que trabaja el inconsciente, ¿no? Mucho, de alguna mucho, manera. mucho, mucho. Sí,
8: sí, sí Sí, 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 sí. Es que es eso es eso entonces hay como una película que uno se, uno planea una película que uno filma y una película que uno termina escribiendo en rodaje son distintas claro. y yo a mí lo que me parece más interesante es que en el camino todo eso debe transformarse si no se transforma siempre pienso eso y digo no hay película
0: claro hay que, hay que estar permeable a y también a
8: eso. tiene que haber una transformación personal si en el, en, entre que uno inicia un proyecto y termina la película no te pasó nada creo que no hay película
0: Luciano Saracino, escritor y guionista.
9: El guionista, por una cuestión de vicio de su laburo, cree que lo, lo que importa son las palabras. Y en ese momento me di cuenta que yo había sido un pelotudo toda mi vida, porque lo que importa justamente es lo que no se dice. Uh -huh. Empecé desde ahí a intentar, ¿eh? a veces lográndolo y a veces no, a escribir desde lo no dicho. A contar desde lo que no se cuenta. Eh, a intentar poner matices en, en, en algún gesto, en alguna luz de afuera, ¿no? En algún sonido, para decir cosas que no aparecen eh, explicadas. Esa fue, me parece, que... Un aprendizaje un aprendizaje hermoso. Bonito. Además, cómo se puede traspolar un concepto de, de una actividad a otra, ¿no? Tremendo. Y por otro lado, ¿viste? El cine o, o Hollywood, eso te los van a explicar con flashback y de golpe, ¿viste? Te muestran a él matando y entonces claro. entendés por qué. Y no hace falta. Ajá. Uh -huh. Y no hace falta, y ni siquiera hace falta que el otro, que ese que está ahí, que ese que está ahí, que es el espectador, que está observando, ni siquiera hace falta que lo razone, que lo vuelva algo en concreto. No, simplemente es una sensación que aparece. Una sensación que ni siquiera tiene que ser explicada en voz alta. Eh, y, es, y eso es genial. Y desde ahí las películas, hasta las miro, es eh, diferente. Yo me siento a escribir con el libro ya escrito. Eh, escribir es la última parte de escribir para uh -huh. mí. Eh, primero tengo todos cuadernitos llenos de cosas del libro. Llenos. Primero son palabras, frases muy inconexas. Es la primera sensación cuando aparece la historia, que ese momento es otro momento inexplicable. ¿Por qué hace 10 minutos no había historia y de golpe hay una historia en mi cabeza? ¿no? ¿Cómo nació? ¿Cómo, cómo, cómo encastró? Ese cuaderno se va llenando, llenando, y al final del cuaderno siempre hay un una estructura de libro uh -huh. entonces te diría que casi me siento todos los días a escribir sabiendo que voy a escribir tengo mi, mi, mi atril, el cuadernito y hoy escribo esta parte del libro en donde va a pasar esto ahí se me entra el oficio de los diálogos y lo que sea pero yo creo que la parte artística, la parte de construcción la parte de, de esculpido de la historia ya está toda hecha cuando me siento a escribir, no, no me puedo dar el lujo de tener la hoja en blanco, el, el famoso, eh, ¿cómo es?, el, el, la crisis de la hoja en blanco. No me puedo dar el lujo de eso, yo porque uh -huh. trabajo de esto. Claro. Entonces, tengo que entregar hoy al, al mediodía un capítulo de Pacapaca, Paca? tengo que entregar un capítulo de Pacapaca, Paca? yo tengo que saber lo que pasa en ese capítulo de Pacapaca. Paca. Entonces, los, los tengo todos escritos, todos así desarrolladitos, ¿viste? acto uno, acto dos, resolución del conflicto. Listo. Teniendo eso, te diría que escribir es una boludez. Cecilia Barrio Nuevo, directora
0: artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
10: Es un trabajo que sí, que se hace durante todo el año, porque las películas y los festivales, como bien decís, están todo el año, entonces gran parte de, bueno, de lo que vas viendo... de de las películas que van apareciendo, ya comienzan a aparecer en enero, en febrero, y a partir de ahí el festival termina en noviembre y desde diciembre estamos mirando películas. Desde que termina el festival en adelante, ya comenzamos a ver películas que pueden formar parte de la edición siguiente. Un festival no deja de ser también como una especie de recorte de un estado de situación del cine nacional y mundial. Entonces, ese estado de situación del cine te lo encontrás en el proceso de búsqueda también y ahí tenés que reconfigurar un poco tus ideas previas con lo que va apareciendo a lo que se suma también lo que son tus ideales y lo posible. Vamos viendo las películas, nos vamos recomendando la, a medida que decimos, bueno, esta, mira, esta, esta mire, miremos esta, de alguna manera como para ver cómo se puede ir organizando el programa del año. Eh, en lo que tiene que ver con cine contemporáneo y también con las secciones de, de retrospectivas o de rescates, ¿no? O sea, hay una ecuación que se da, viste, según días, salas, cantidad de funciones que podés hacer por sala y eso te da, ya te limita, te limita ya hay una limitación ahí establecida. Entonces, eh, no es que uno puede programar todo lo que quiere ni todo lo que le gustaría, cuando armamos el programa y la programación, lo que te decía recién, tanto de películas contemporáneas como películas que tienen que ver con la historia del cine y que se arman no de manera totalmente aleatoria, sino que estás buscando todo el tiempo como construir como una red que es invisible, pero que existe entre todo eso, ¿no? donde empiezan a dialogar como estas películas que vienen como de la historia del cine con las que están formando o, o uniéndose a esa historia sí. del cine en este recorte que se hace, hay toda una lógica interna, eh, todos como unos recorridos, unos caminos ahí internos. También eso está con la selección de los jurados que se hacen. Cuando armas el programa, también armas la conformación del jurado. Entonces ese jurado también tiene unos equilibrios internos propios. ¿no? Y también ir pensando en qué jurado para este año, para cada edición, bueno, es, es también parte de la programación y son decisiones también que se van tomando. No solo es la dinámica lo que se genera y la comunidad que se genera en un festival, ¿no? Que empezás como a conocer otra gente que tiene tus intereses o que te hace descubrir otras cosas y salís de una película, te tomas un café, te metes en otra película, armas grillas, estás desde las, no sé, te despertás a las 7 de la mañana para desayunar, para irte rápido, a hacer fila, buscar entradas.
11: Carlos Moreno. Director, Yo creo que el cine es una guarida, ¿no? Y el cine es una guarida de cosas que uno ha vivido, de virtudes que uno tiene. Ahí un, llegan un montón de cosas que uno viene trayendo con la vida. Y yo creo que para hacer cine, si bien hay un montón de cosas que necesitan, quizás la más importante es haber tenido noción de la vida, ¿no? Y todo el tiempo la sociedad y, y los medios y un montón de cosas se están llevando a que tú no tengas noción, que tengas conciencia de que estás viviendo, ¿no? Y yo creo que el cine exige eso, exige como, como esa sensibilidad. Y yo creo que en ese momento, cuando llegué a ser Perro el Perro, yo tenía noción de que había vivido cosas y que había tenido conciencia de ellas y que... Y que todo te servía. ¿no? Y que todas me servían. Es decir, yo... No, en mi casa pues no no hemos sido bandidos y yo no he sido bandido, pero sentía que había vivido y había tenido conciencia de la vida y podía contar una historia de bandidos. Es decir, de la misma manera que nunca he ido al espacio, pero no sé, si me dicen puedes hacer una película en el espacio, pues yo he tenido conciencia de la vida y me uh -huh. tocará investigar cosas, pero, pero finalmente para contar una historia uno tiene que... Haber tenido conciencia del estar viviendo y de lo que es la vida y de, de lo que es el hombre, de lo que es la contradicción, todo eso. Y en definitiva
0: siempre tiene que ver con la relación con los otros, ¿no? También las relaciones humanas, ¿no?
11: Totalmente. Las historias son eso. Es eso, es el vínculo entre los hombres, ¿no? Llegamos un poco a este proyecto con la idea de cambiar el mundo y más adelante el mundo nos cambió a nosotros, ¿no? De, Hubo un choque de trenes prácticamente porque nosotros producíamos de una manera diferente ¿no? y ellos estaban acostumbrados a otra cosa ellos no iban a cambiar su sistema de producción por nosotros totalmente claro. y nosotros tampoco nos íbamos a cambiar nosotros para ellos totalmente. Eran uh -huh. dos cosas que... Son esas tensiones que cuando uno las,
0: las puede analizar con el tiempo uh -huh. sirven, ¿no? Claro. Eh,
11: el resultado de eso fue es cobrar el patrón del mal, que es, como decimos en Colombia, ni chicha ni limonada. Es decir, no es una serie premium, aunque tenía el dinero para eso, pero digamos por todo el andamiaje de producción... Claro, las condiciones... Eran, ...eran imposibles de modificar y nosotros de todas maneras queríamos otra cosa y ahí llegamos como a un cóctel que resultó exitoso. ¿no? Yo creo que esa producción tuvo una, algo muy afortunado y es una coyuntura de esas cosas que son el elenco. Es decir, yo creo que... Vicky Hernández, Chichila Navia, Cristian Tapan, Andrés Parra, eh, Anderson Ballesteros y estoy olvidando a otros en ese momento. Ellos fueron muy generosos con la producción y ellos reinterpretaron lo que estaba escrito. Y todos los días, todos los días, esto era como el, el eterno día de la marmota que yo me levantaba, todos los días eran iguales, los mismos problemas, todo, todo, todo era igual. Pero había algo muy interesante que yo sabía que me iba a encontrar todos los días. Era la, la generosidad o la propuesta de los actores que Andrés me decía... Mira, yo creo que en esta escena yo no debo hablar. Porque todos están diciendo que hay que hacer una cagada y este personaje de pronto la está pensando y no tiene que decirlo siquiera. Y en el guión estaba planteado de otra manera. Claro. O sea, yo decía, es, está muy bien, hagámosla así cambiaba toda la escena y queda muy mejor.
0: <risa> bueno, pero ahí, ahí hay una conjunción de varias cosas. Me parece que no solo es la generosidad de él, sino también tu apertura como directora a escuchar estas propuestas.
11: Y aparte de mi apertura, de alguna manera, Juana, la productora, aunque fue una persona que eventualmente nos llamaba a jalarnos las orejas, Ajá. Ella confió en nosotros. Si no, nos hubiera echado, ¿no? Claro,
4: claro, claro.
11: Nos hubiera echado al primer mes, pero yo creo que ella confiaba. Ella sabía que, que nosotros le íbamos a sacar canas, pero que, que en última eh, confiaba. El estreno de Pablo Escobar fue para nosotros coyuntural porque nos liberó de un problema y nos metió en otro. Nos liberó el problema de... De la incertidumbre de ellos, de que si eso estaba quedando bien, que yo les parecía un poco raro. Pero tampoco estábamos eh, en una cosa rarísima. Claro, justamente. pero enseguida el público lo, lo aprobó. Enseguida, al día siguiente, llegaron los la ratings, edición, pues, y, y eso puede ser histórico a donde había llegado. Entonces cambió esa actitud de hacia nosotros, pero apareció otra cosa que sí es, acaben rápido. Que es otro tipo de presión. ¿Y, y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué acaban rápido? Pues porque estábamos gastando mucho dinero. <risa> ok. Y porque se venían las emisiones al aire encima. Es decir, en una semana se empiezan a consumir episodios que ya se han rodado y otras cosas claro, que faltan. se empieza a achicar la brecha entre los... Lo... Exacto. Entonces la El... producción se convirtió en una cosa demencial. Demencial, demencial, que fueron unos meses muy locos porque éramos dos unidades y Laura... La mayor parte del tiempo estuve en Medellín y a mí me tocó como Bogotá, los llanos orientales, me tocó la costa, me tocó en Estados Unidos, me tocaron cosas que eran de mucho movimiento y, y los actores para allí y para acá y se volvió una locura, ¿no? Una locura al punto de que cuando la serie se acabó, creo que fue en octubre, cuando faltaba una semana, ah, en una semana acababa la producción y yo... ¿no? Pensaba que estaba en, un, en el eterno día la marmota. <risa> claro, en un remolino. <risa> en el eterno uh -huh. día la marmota uh -huh. y acabó. Y bueno, yo sentí que eso fue como un punto, otro de esos puntos importantes en esta carrera. Y yo dije, pero no, no voy a volver. Creo que en Colombia ha ocurrido algo que es determinante y es una revolución social, un cambio social muy profundo que ha sido el narcotráfico. Yo miro el narcotráfico desde ese punto de vista. Intento verlo desde allí. Cómo el narcotráfico fue capaz de cambiar esa pirámide social y, y tal vez a la parte baja de la pirámide decirle ustedes pueden estar arriba y revolucionar todo. Eh, revolucionar la moral, revolucionar la estética, revolucionar... Eh, todo, absolutamente todas las entrañas la ideología de una sociedad claro como un modelo eh, confuso un modelo menos sí un modelo del cual hoy estamos hoy estamos viviendo todas las consecuencias de esto no el narcotráfico yo lo mido desde ahí por encima de que ah que la droga destruye al hombre a la juventud eso me parece que es el pico del loro no Mira, el futuro del cine, yo creo que no se puede desprender del futuro de la humanidad, ¿no? Digamos que, aunque el cine no existió con la humanidad, sí en los años recientes, pues yo creo que le mostró a la humanidad un montón de cosas, ¿no? Hay una algo que, que le recomendaba Tarkovsky a, a los jóvenes que querían hacer cine, era que aprendieran a estar solos. Y es una recomendación que a mí me pareció muy valiosa para el cine, porque... En nuestra sociedad, nuestra sociedad actual, cada vez estamos más entretenidos y estamos más distraídos. Es decir, no, cada vez se disminuye la capacidad de estar solos. Pero yo me he dado cuenta que ese espacio que antes teníamos para viajar solos, para aburrirnos, para mirar, para esperar, para leer, para pensar, para, pensar, para sentir... Ese espacio se, se ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo y es un espacio que, que yo creo que termina afectando la narración, que termina afectando el relato y por ende el cine.
0: María Mewi Canobra, microfonista
12: Que nuestro trabajo era un trabajo en el que se remaba en dulce de leche en rodaje, ¿entendés? Porque no se ve. Se escucha uh -huh. y los que escuchamos somos poquititos. Entonces, a la generalidad le cuesta entender lo que nosotros pedimos o buscamos hacer. Desde cosas tan básicas como pedir silencio antes de ir a toma, para no decir anda sonido, sin estar enterado que hay un ruido de fondo del que no te diste cuenta. O sea, eso ya me parece básico. Pedimos silencio y nos cuesta mucho, mucho conseguir silencio. La gente cree que silencio es susurrar, es caminar en punta de pie y todas esas cosas... Molestan, sí, Son se, molestan. Registran. se registran y, y ensucian, y nos distraen, es uh -huh. lo que yo siempre digo. O sea, yo entiendo que hay mucho de psicología en nuestro trabajo, no pero quiero que mis desafíos sean, sean más técnicos y no psicológicos, ¿no? o sea, ¿entendés? no, no distraerme claro. no en que mis compañeros eh, por ejemplo en este caso, nos den silencio, sino que tengo una toma que es compleja, que uh -huh. tiene mucho movimiento, muchas luces por todos lados y no quiero hacer sombra, no quiero entrar en cuadro, en mi caso de, de microfonista, y quiero estar en eje y lo más cerca posible de la fuente emisora que sería el actor o la actriz. Hacer películas o series eh, es como un reloj, somos piezas que se van engranando y permitimos que el agujero avance, o sea, el agujero, el relojero sí, sí. avance. ¿Entendés? Es más, Haciendo la analogía con el reloj, nuestra batalla es contra el tiempo. Total. Y entonces tenemos que estar engranaditos. Vamos a hablar de esconder micrófonos porque la tarea de los microfonistas son varias. Y si somos tres nos las repartimos. Uh -huh. O sea, si somos tres, digamos, sonidistas y dos microfonistas nos las repartimos. Y la manera de repartírsela sería uno que se encarga específicamente de esconder inalámbricos en los vestuarios de los actores y las actrices. Y otro que se encarga del set y que convoca al segundo microfonista si se requiere un segundo boom adentro. Uh -huh. Así básicamente. Después hay varias cosas. Cuando me toca esconder los micrófonos, eso. Sí, me divierte, es como uh -huh. de espía. Uh -huh. En realidad te voy a decir, te voy a ser honesto, es divertido hacerlo y el desafío y que te resulte. Yo ahora un poco estoy media aburrida de eso. Claro. Me gusta más estar en el encargarme del set. Siempre estoy en los ensayos, estoy para ahí, pregunto dónde vais la cámara, si, no, si todavía no se planta, yeah. cuáles yeah. van a ser los puntos ciegos para tirar líneas, uh -huh. empiezo a ver dónde hay faroles, dónde me puedo parar. Paso mucho tiempo para al lado de la cámara. Uh -huh. Y si, si el otro está abierto, se crean vínculos amistosos con el foquista, o la foquista, el camarógrafo, o la camarógrafa. Uh -huh. Sí, son buenos aliados. Si nos lleva, llevamos bien, es, es hermoso. Soy una maniática del monitoreo que es una es, un, es, es una boludez pero no es una boludez porque yo tendría que estar pensando en microfoneo todo el tiempo y el monitoreo tendría que cantar siempre bien como el monitoreo depende de, de también de la gente de video claro. hay veces que yo lo dejo andando y video tiene algún algo en su cadena que falla y termina perjudicando el monitoreo de sonido
13: César Bordón, actor ¿Sabés cuántos proyectos me dijeron ¡Uy, esto es una bomba! O yo mismo creí uh -huh. Con esto... Nos salvamos todos y fue un fracaso. Y, y, hay revés, un, ¿no? y hay una que la hace uno, bueno, qué sé yo, me quedan 15 minutos, la hago y esa cosa, <risa> ro esa cosa rompe, rompe sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, me parece que la prepotencia de trabajo es clave para ese asunto. Hay que hacer mucho. Hay que hacer. <risa> claro. Después uno tiene tiempo de seleccionar y sobre uh -huh. todo en un momento hay que hacer. Y además, a uno hoy me gusta hacer. Si puedo lo, y me gusta, claro. lo hago, ¿no? Sobre todo porque también... ...aún trabajando más en los últimos años en la industria... ...también pasa como me está pasando acá en el estudio... ...que estamos compartiendo... ...que lo, hay un filme independiente que de pronto resulta interesante... ...o hay un género que todavía no has experimentado... Uh -huh. ...y eso te nutre de una manera que es donde uno crece... Total. ...lo demás es donde uno hace oficio... ...y hay una, una relación real... ¿no? ...en el cine estás mirando y muchas veces una mirada fija... ...cuenta muchísimo más... Uh -huh que ninguna expresión, entonces hay como que decodificar esa cosa que el actor tiene y va como minimizándolo y ajustándolo y es lógico porque te, te hace un plano en los ojos y ese plano en la pantalla mide 6 metros, por, claro. ¿no? Entonces, yo adoro ser un, un actor de reparto, digamos, ¿no? Mm -hmm. Y adoro los personajes, los personajes secundarios, como decís vos, primero porque el protagónico te presenta una gran dificultad que la película depende toda de ese tipo uh -huh. ¿no? y que carga con toda la responsabilidad es de decir, si está mal fundamentalmente es, es muy difícil por supuesto que hay muchísimos que lo llevan con gran hidalguía uh -huh. y me encanta que así sea he hecho un par de protagónicos algunos muy... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Como muy, muy protagónico, ¿viste? Porque hay, hay personaje protagónico que interactúa con otro y hay otro que llevan toda la claro, cosa. He hecho un par, eh, bueno, lo he disfrutado, pero además, cuando está bien un personaje secundario, es mucho más festejado por la gente, porque ve en ese algo que no estaba esperando, sino claro, que lo esperaba en el protagónico. claro, claro, claro. Hay sí. como
0: otra expectativa. Sí, tal Se cual. deja sorprender más.
13: ¿Cómo decirlo? Es un hecho espontáneo que surge porque no está esperando nada de ese. Claro, claro. Entonces está buenísimo. Eh, eh, está, está buenísimo. Hay como un, ¿cómo explicarlo? A ver, como un eh, un ejercicio del actor, donde el actor todos te miran, tenés que tener la voz presente, tenés que saber lo que vas a hacer, eh, todos te dicen, no, vos tranquilo, tranquilo. A ver, corta. Vamos de vuelta, flaco. Eh, Viste, es una cosa que todos te, todos te dicen tranquilo, tranquilo, pero en claro. el momento que agarrás tres veces claro. todos se empiezan a preocupar. Claro. Quedás muy expuesto. Entonces el actor trae consigo como una energía de... de tranquilo, muchacho, la tengo. No no, no dicho, no... no claro, no, pero no, tratar de transmitir eso. Transmitir cuando en realidad estás en, en el punto opuesto a eso claro. muchas veces. ¿no?
0: En la es como que... que el público que tenés en el teatro es el que tenés en el set. Es el director y es... este Sí, todos los compañeros.
13: Claro. Cuando los compañeros... Eso es una cosa que yo veo. Cuando los técnicos tenés buena onda y te empiezan a mirar y empiezan a disfrutar de tu escena, está pasando. Claro. claro, claro. ¿no? Está pasando eso. Y entonces, bueno, en relación a eso, también venir con la energía regulada, porque también, viste, esa, esa energía de cómo va, todo bien, hola, qué tal, qué sé yo. Si vas a estar 10 horas esperando cuando te toca la escena... Lo único que querés hacer es sacártela de encima y claro, e irte. Claro. Y no está bueno, ¿viste? Vos tenés uh -huh. que estar en tu escena, concentrado en eso. Y la forma es de estar un poco más inside, aun si el personaje es un sacado y todo, ¿no? Porque se te, se te va mucha energía. Debe ser una cuestión de edad también, ¿no? Claro. Tengo menos energía para gastar que, que cuando tenía 30 sí, años.
0: O, o una sabiduría para administrarla más este, eficientemente, tal vez, ¿no? uno va Seguramente, ¿no? Uno Vas va aprendiendo, aprendiendo a eso, sí. a
13: tomar menos café. En <risa> los primeros rodajes tomás 72 café en una, en una jornada, y claro. al otro día estás cuatro días sin dormir. <risa> Tengo una tendencia, sobre todo en cine, a ser los más moderados que sacados. Uh -huh. Porque entiendo que hay tiempo para sacarlo, y es muy difícil ver un personaje que ya está sacado de entrada, porque eh, es difícil rescatarlo muchas veces. Entonces, uh -huh. no ensayo muchos tonos, no me gusta ensayar tampoco fuera del, del set, muchas veces se hace, Ajá. pero no me gusta mucho. Mirá. Porque tiene una explicación, los ensayos tienen como, a ver, supongamos que ensayo acá un, una amenaza. Uh -huh. Estamos en un lugar eh, sentados a cuatro metros, eh, hay una acústica perfecta, eh, tengo un micrófono a 15 centímetros de la boca... Eh, y yo te digo, te voy a matar cuando pasa el set, te ponen una luz de abajo claro. no tenés que pisar al camarógrafo este, el micrófono te lo pone en la oreja porque está tan cerrado el plano que para que se escuche el director te pide que hables muy bajo y estás a 14 centímetros del actor que tiene mal aliento entonces tenés que decir, te voy a matar entonces la escena cambia completamente entonces no tiene mucho sentido el ensayo que tenías si tenés grabado el tono aquel claro no te encaja nunca,
0: viste.
14: Claro.
0: Lorena Muñoz, directora.
14: Lo que pasó con la escuela de cine también fue algo que yo ahora le digo a mis alumnos, que es la importancia de pertenecer a un grupo de trabajo, qué importante que es porque el cine es un arte colectivo, porque a mí me encanta estar acompañada y trabajar como, con, yo digo, con la creatividad, sumando la creatividad de todos, ¿no? de todas, como que es muy lindo eso del cine. También hay que saber para después poder pedir, porque si no, yo qué sé, hay cuestiones, digo, técnicas que si las desconoces por completo tampoco, no sé, no saber cuáles son los lentes o cómo se va a ver es algo que tiene que ver también con lo narrativo y lo estético, no solamente lo técnico. Por algo, digo, uno digo elige ciertas historias y no otras hay ahí algo germinal ¿no? que se va construyendo y que por ahí va un poco por, por debajo y que no, no llegas a, a, a darte cuenta conscientemente. Y yo creo que si uno presta atención y escucha mucho al resto y escucha las historias, a mí me gusta mucho hablar con mucha gente y que me cuenten, en algún lugar encontrás estas causalidades. Y Yo siempre le digo a los alumnos que uno en esta profesión pasa de sentirse Oruga a mariposa en un segundo. Y al revés también. De mariposa a oruga en un segundo. Y cuando estás trabajando con las emociones, estás todo el tiempo expuesto no a que la gente opine, a, que, a que, digo, que la película deja de ser tuya inmediatamente, que tiene su recorrido y vida propia, y por ahí se ve lo que quisiste hacer y a veces no, o se ve otra cosa. Y me parece que en, en esa exposición... Uno a veces piensa que, que con las películas por ahí no estás contando nada tuyo, nada de vos. Y en realidad estás todo el tiempo exponiéndote y contando quién sos. Soy fanática de las películas de la década del 30, del 40, del 50. Nosotros éramos una potencia. O sea, realmente digo, el cine en la década del 30 y el 40 era maravilloso. Este, éramos una industria realmente fuerte, ¿no? con, con mucha identidad nacional, con, con tradiciones, con cosas nuestras. Eh, y me da, me da pena que eso ahora no, no esté sucediendo.
0: Axel Kuchevaski, productor.
15: Estás asumiendo que el cine se lee en términos de autoría. Y
0: eso para mí es un poco discutible,
15: o por lo menos quién es el autor de una película es discutible. A veces no son los directores, ¿eh? a veces son no, los no. actores, los BF, los asistentes de dirección o los productores. Sin duda ¿eh? es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo que siempre hay una persona que tiene cierta responsabilidad final. Pero quién es esa persona va variando. Y el impacto de cada una de las personas que trabajan en el proceso modifica la película. Creo que tuve la mejor escuela de cine del mundo, que fue poder sentarme con todos estos tipos y preguntarles por el proceso creativo y tratar de entender cómo cada uno de estos tipos, actores, directores, productores, atravesaban el hacer una película. Más allá del resultado, más allá de si me había gustado a mí o no. Y creo que mis herramientas de, de entendimiento de la estructura narrativa son más útiles cuando tengo distancia emocional. Uh -huh. Cuando leo material de otro y decirle, che, yo acá sí, me pasa esto. O siento que tenemos un tema en el, en el segundo acto, que es una frase clásica. <risa> Frase clásica. En ese sentido creo que soy más útil para las pelis. La famosa frase de Billy Wilder, que para mí es como en las frases que más uso en mi vida cotidiana, que es cuando vos tenés un problema en el tercer acto, tenés un problema en el primer acto. Él hablaba de los guiones, yo hablo de la vida. ¿Viste? Digo, cuando las parejas se divorcian, el problema no fue cómo se fue a la mierda la relación. Cómo se inició. Cómo se inició. Es uh -huh. qué tipo de vínculo tuvieron del día uno. Si haces una comedia, es irrelevante si el equipo se rió. Eso es una lectura equivocada de, de cómo funcionan las cosas. Vos trabajás para la audiencia, no para el set. Yo en lo personal prefiero siempre la experiencia, con, la experiencia del cine como un acto comunal, en el que te sentás con gente que no conoces y todos desconocidos en esa sala que es como un útero, calentita, tibia, y con, donde la luz sale de un solo lugar, <risa> atravesamos una, un, un proceso emocional parecido a la vez. Y nos hermana, nos hace a todos iguales nos hace a todos permeables a las experiencias de otros Esa, eso que tiene el cine es mágico yo espero también que los exhibidores reflexionen un poquito y que se amiguen con la diversidad todo lo que puedan porque el riesgo de hablarle a una sola audiencia es que matas las otras que están
0: y no generas nuevas Roger Cosa, crítico y programador.
16: Es claro que el humor es universal, pero los contenidos del humor no lo son. Mm. El drama es más fácil eh, equilibrar. El, eh, frente al dolor, no hay tantas variaciones frente a la experiencia del dolor. Puede haberla en tanto como se lo explica. ¿no? Porque si alguien en la India puede explicarlo desde el karma o lo uh -huh. que fuera, y acá, desde no sé qué, acá podría ser el. el bueno, pagará sus penas en el juicio final. O sea, puede haber una explicación. Sí. Pero la experiencia de sentir el sufrimiento de alguien es bastante más asequible para cualquier sí, más, cualquier
0: punto de vista cultural. Claro, pero el humor no. Homogeneizado. Pero
16: el humor no. El humor depende de, de las de las convenciones culturales claro. por eso cuanto más físico es el humor, más accesible es para cualquier cultura, claro. cuanto más cercano está a la lengua y a ciertos códigos, se empieza a perder, claro yo veía cómo era, me imaginaba leía lo que escribían en sus diarios eh, y tenía una idea bueno que Cannes era el lugar del poder, que había lugares de experimentación en aquel entonces que era Rotterdam, que Locarno a veces era libre, a veces no, que Venecia y Berlín eh, disputaban el lugar de Cannes, pero jamás lograban quitarle a Cannes lo que Cannes presuntamente tiene. Yo creo que el futuro no muy lejano, vamos a tener nuevas películas con Cary Grant, con sí. James Stewart, los Genial. vas a ver y van a ser ellos Genial. con la voz, pero no son ellos, son cyborgs Para mí el cine no es un consumo, para mí el cine sigue siendo un, un, una, una trayectoria hacia lo otro, hacia lo desconocido, formas de vidas que no conozco, posiciones de vida que no tengo, eh, lugares, ¿no? lugares, pero también clases. ¿Mm? Yo puedo entender entrar en el interior de una clase social que me es ajena a veces a través del cine. Digamos, alguien que está cerca pero que está lejos, o de formas del deseo que yo no tengo que los tiene otro. Entonces, puedo comprender el deseo de, un, de una mujer trans que yo no tengo ese deseo y lo puedo entender en el cine. Es una otra edad del uh -huh. deseo. O sea que hay muchas formas de pensarlo, pero también, obviamente, la relación con los mundos culturales alejados o tiempos alejados o sea que hay una dimensión para mí del cine que siempre ha sido un, una, un viaje una, un ir hacia lo otro, y hacia los otros entonces no lo puedo pensar como un consumo lo, puedo, lo pienso como un viaje, literalmente
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo